0: Chapitre 6 du Livre cinquième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre cinquième Livre cinquième dont la fin ne ressemble pas au commencement. Chapitre VI Les vieux sont faits pour sortir à propos Le soir venu, Jean Valjean sortit, Cosette s'habilla. Elle arrangea ses cheveux de la manière qui lui allait le mieux, et elle mit une robe dans le corsage, qui avait reçu un coup de ciseau de trop et qui, par cette échancrure, laissait voir la naissance du cou était, comme disent les jeunes filles, un peu indécent. Ce n'était pas le moins du monde indécent, mais c'était plus joli qu'autrement. Elle fit toute cette toilette sans savoir pourquoi. Voulait-elle sortir? Non. Attendait-elle une visite? Non. À la brune, elle descendit au jardin. Toussaint était occupé à sa cuisine qui donnait sur l'arrière-cour. Elle se mit à marcher sous les branches les écartant de temps en temps avec la main, parce qu'il y en avait des très basses. Elle arriva au banc. La pierre y était restée. Elle s'assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre comme si elle voulait le caresser et la remercier. Tout à coup, elle eut cette impression indéfinissable qu'on éprouve même sans voir lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. Il était tête nue. Il paraissait pâle et amaigri. On distinguait à peine son vêtement noir. Le crépuscule blémissait son beau front et couvrait ses yeux de ténèbres. Il avait, sous une voile d'incomparable douceur, quelque chose de la mort et de la nuit. Son visage était éclairé par la clarté du jour qui se meurt et par la pensée d'une âme qui s'en va. Il semblait que ce n'était pas encore le fantôme, et que ce n'était déjà plus l'homme. Son chapeau était jeté à quelques pas dans le broussaille Cosette, prête à défaillir, ne poussa pas un cri. Elle reculait lentement, car elle se sentait attirée. Lui ne bougeait point. À je ne sais quoi d'ineffable et de triste qui l'enveloppait, elle sentait le regard de ses yeux qu'elle ne voyait pas. Cosette, en reculant, rencontra un arbre et s'y adossa. Sans cet arbre, elle fut tombée. Alors elle entendit sa voix, cette voix qu'elle n'avait vraiment jamais entendue, qui s'élevait à peine au-dessus du des frémissement des feuilles, et qui murmurait, « Pardonnez-moi, je suis là. » J'ai le cœur gonflé. Je ne pouvais pas vivre comme j'étais. Je suis venu. Avez-vous lu ce que j'avais mis là, sur ce banc Me reconnaissez-vous un peu N'ayez pas peur de moi. Voilà du temps déjà. Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez regardé C'était dans le Luxembourg, près du gladiateur. Et le jour où vous avez passé devant moi C'était le 16 juin et le 2 juillet. Il va y avoir un an. Depuis bien longtemps, je ne vous ai plus vu. J'ai demandé à la loueuse de chaises. Elle m'a dit qu'elle ne vous voyait plus. Vous demeuriez rue de l'ouest, au troisième, sur le devant, dans une maison neuve. Vous voyez que je sais. Je vous suivais, moi. Qu'est-ce que j'avais à faire Et puis vous avez disparu. J'ai cru vous voir passer une fois que je lisais les journaux sous les arcades de l'Odéon. J'ai couru, mais non. C'était une personne qui avait un chapeau comme vous. La nuit, je viens ici. Ne craignez pas, personne ne me voit. Je viens regarder vos fenêtres de près. Je marche bien doucement pour que vous n'entendiez pas, car vous auriez peut-être peur. L'autre soir, j'étais derrière vous. Vous vous êtes retournés. Je me suis enfouie. Une fois, je vous ai entendu chanter. J'étais heureux. Est-ce que cela vous fait quelque chose que je vous entends chanter à travers le volet Cela ne peut rien vous faire. Non, n'est-ce pas Voyez-vous, vous êtes mon ange. Laissez-moi venir un peu. Je crois que je vais mourir. Si vous saviez. Je vous adore, moi. Pardonnez-moi. Je vous parle. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous fâche peut-être. Est-ce que je vous fâche ?« Oh, ma mère » dit-elle et elle s'affaissa sur elle-même comme si elle se mourait. Il la prit, elle tombait. Il la prit dans ses bras. Il la serra étroitement sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Il la soutenait tout en chancelant. Il était comme s'il avait la tête pleine de fumée. Des éclairs lui passent entre les cils. Ses idées s'évanouissaient. Il lui semblait qu'il accomplissait un acte religieux et qu'il commettait une profanation. Du reste, il n'avait point le moindre désir de cette femme ravissante, dont il sentait la forme contre sa poitrine. Il était éperdu d'amour. Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia. « Vous, vous, vous m'aimez donc ?» Elle répondit d'une voix si basse que ce n'était plus qu'un souffle qu'on entendait à peine. « Tais-toi Tu le sais !» Et elle cacha sa tête rouge dans le sein de jeune homme superbe et enivré. Il tomba sur la banque, elle près de lui. Il n'avait plus de parole. Les étoiles commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent Comment se fait il que l'oiseau chante, que la neige fonde que la rose s'ouvre, que mai s'épanouisse, que l'aube blanchisse derrière les arbres noirs, au sommet frissonnant des collines. Un baiser, et se fout tout. Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la terre humide, ni l'herbe mouillée. Ils se regardaient, et ils avaient le cœur plein de pensées. Il s'était pris les mains sans savoir. Elle ne lui demandait pas, elle n'y songeait pas même par où il était entré et comment il avait pénétré dans le jardin. Cela lui paraissait si simple qu'il fut là. De temps en temps, le genou de Marius touchait le genou de Cosette et tous deux frémissaient. Par intervalles, Cosette bégayait une parole. Son âme tremblait à ses lèvres comme une goutte de rosée à une fleur peu à peu, ils se parlèrent. L'épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leur tête. Ces deux êtres, purs comme des esprits, se dirent tout. Leurs songes, leurs ivresses, leurs extases, leurs chimères, leurs défaillances, comme ils s'étaient adorés de loin, comme ils s'étaient souhaités, leur désespoir, quand ils avaient cessé de s'apercevoir. Ils se confièrent dans une intimité idéale, qui rien déjà ne pouvait plus accroître, ce qu'ils avaient de plus caché et de plus mystérieux. Ils se racontèrent avec une foi candide dans leurs illusions tout ce que l'amour, la jeunesse et ce reste d'enfance qu'ils avaient leur metté dans la pensée. Ces deux cœurs se versèrent l'un dans l'autre, de sorte qu'au bout d'une heure, c'était le jeune homme qui avait l'âme de la jeune fille, et la jeune fille qui avait l'âme du jeune homme. Ils se pénétrèrent, ils s'enchantèrent, ils s'ébluèrent Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda, « Comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Marius, dit-il. Et vous ?»« Je m'appelle Cosette. » Fin du chapitre 6 du livre cinquième